0: 现在所进行的是“人人读经典”的单元，这个单元是由人人出版制作播出。在今天，我们邀请到复兴高中的国文老师何如玉老师，跟我们来分享另外一首诗。在今天要介绍这一首，也算是出自名家之手。
1: 是，今天我们要来读一首苏轼的诗。
0: 一般我们提到苏轼，好像也会提到他的词
1: 。是。
0: 那苏轼的诗跟他的词，你觉得相比之下有什么不同的特色吗
1: ？苏轼的诗非常的有趣哦，他把唐代人，比方说李白的飘逸。跟杜甫的厚实对家国天下的关怀，和在他自己生命领略到的趣味融化成为一炉，嗯、这个是苏轼诗的意趣。
0: 那等于他他有能力把前面这么大一个传统给消化。
1: 对，承接下来，那苏轼的词，豪放跟婉约俱存，都是极其精彩的。
0: 所以他的不管诗词都是气象万千
1: ，非常了不起
0: 。那我们今天要读的这个东西，跟他的气象万千会有关系吗
1: ？会有的。今天这一首像是佛家的禅宗的偈语一样的诗，这一首诗叫做《观潮》，是这样说的。庐山烟雨浙江潮，未到千般恨不消，道德还来别无事，庐山烟雨浙江潮
0: 。我们还没解释，我们大概就可以注意到这首诗的一个特色，就是第一句跟最后一句。是一样的
1: ，是第一句跟最后一句是一樣的。他这个
0: 如果要算稿费的话，他这个就有点占便宜的，不是吗？是
1: ，就像叠字放在一句诗里面的感觉。<笑><對 S 2> 这个诗，所以我们来讲这个苏轼的小诗，非常有意趣。这个真的是攻游戏文章。我们先来讲这一首诗的背景。这首诗的背景有两个背景，有的学者认为是元丰七年，作者离开黄州就是结束了他最惨淡的一段贬谪时光，到汝州就是河南的汝州市团练副使，然后经过江州，在庐山游览的时候所写的，这是第一种说法。第二种说法是，有学者认为是在临终之前。给小儿子输过的一个小寄语。为什么我们要特别讲两个时间点呢？在第一个时间点里面是，是他结束了一个最惨淡的、非常悲伤的贬谪；在第二个点是，是他临终之前所,所说。如果是这样，那这个生命的心境就是。一番大彻大悟啊
0: ！可是这两个时间点都不是愉快的时间点。<是>虽然第一个时间点提到了游庐山，那基本上游玩总是好事嘛。但是这整个脉络不见得是一个那么那么舒爽的一种游玩
1: 。是，它是怀抱着很大的忧伤、困顿，或者是怀抱着对生命中很大的不解所写出来的透彻的化解之道。
0: 那所以这两个这个背景对我们理解这个诗有什么样的帮助吗
1: ？是在这一首诗里面，我们先来看到第一句话“庐山烟雨浙江潮”。之前我们讲过闲的心境，我们也讲过宋诗重视哲理。那在第一句话“庐山烟雨浙江潮”里面，就蕴含着。极大的哲理，庐山烟雨应该是庐山最重要的景致了。那浙江的钱塘潮也是这个所有观潮人都心向往之的风景。所以这两句话都可以是指生命中最壮丽、最丰美的风景，但是也可以指生命中。人所能够经历最大的痛楚与悲哀，而把它视为风景
0: 。可是这两个从字面来看都是好事啊
1: ，是都是好事。如果我们从第一条脉络来看，就是苏轼他作为一个非常年轻就考上科举，而且是、嗯
0: 、少春风少年，对
1: 春风少年郎。欧阳修对他说：“我当地此人出一头地也啊，让他出人头地，是一个呃名满精华的一个才子。然后一路因为各种的原因，党争也好，或者是朝政的各种因素也好，就被贬谪到黄州来，乌台诗狱也好，被贬谪到黄州来。”他看过生命中最美的风景。如果我们把科举跟在仕途一帆风顺当成是生命美好的风景的话，他见过了。那他也见过了乌台诗狱。他。对他的弟弟子由说：“世处青山可埋骨，他山夜雨独伤神。与君世世为兄弟，再结来生未了因。”他也经历了人世间极大的骨肉分离或者是冤屈之苦，他都见识过生命中最大的风景
0: 了。那所以第二句跟第一句的关系是，
1: 他说：“生命中这么剧烈的风景，未道千般恨不消。”我们如果没有经历过人世间最大的风景，我们好像就觉得自己少看了什么，少经历了什么，觉得好懊恼啊
0: ！对，没有看到钱塘潮，没有看到庐山烟雨，好像是一个遗憾
1: 。对，是个遗憾呐、啊，就觉得啊、呃，我们生命中应该要经历丰沛，我们生命中应该要经历美好，我们生命中该要经历最壮丽的风景。可是他到最后说：“道德还来无别事。”第三句是这样说的：“我们看到了，没有别的事，只有什么呢？只有庐山烟雨浙江潮。
0: ”这的确好像有点很难参透他的心境。<是>他的意思是说，看过也没怎样
1: 。他的意思是有三个层次，第一个层次是这样子的。我们从前风闻听说庐山烟雨浙江潮很美，人生春风得意少年时很美。我们听说名满精华很美，可是我们经历过了，我们就是就着那个风景欣赏风景就好。我们不用幻想着我们要看到多么伟大的风景
0: 。可是你已经看到那个伟大的风景了
1: ，然后说不定名声。就幻灭了。我们到庐山烟雨，可能发现哎、欸，我们找不到路。我们到浙江那，那他没有可能发现我们感冒了
0: 。<笑>应该说，发现说那个离滩头太近
1: 。对，离滩头太近了，各种所以，他当他洗去所有的名声之后，我们就能够如实观照那个风景了。嗯，我们就能够真正感觉得到。我用我的心，而不是用我听说去感受到风景的美好与风景的震撼
0: 。那所以舒适在这边，他的意思是说，那种是说看到也觉得没怎么样。是这样的一种心境吗
1: ？嗯，他可以只看到也没怎么样的寻常心境，但他也可以指第二个层次，就是我就着烟雨欣赏烟雨里面最美的烟雨，就着前唐朝欣赏前唐朝中最美的潮，而不要去追寻了，我就当下即世的体验万物就可以了
0: 。那所以意思说，也不一定要到庐山，其他的山的烟雨也一样美吗？对
1: ，也一样美的，也一样我。我我不用追寻人生中特别的巅峰的经验，我就着生命中每一种万物去体验，我就得到了生命中最美的经验了
0: 。这有点像是这个英国诗人，应该是很有名的布雷克，是不是写的一粒沙看到一世界？
1: 是是,是的，所以。在第三层，我们就可以发现苏东坡讲的是：我们不用追寻美景，自在脚下，也是禅中公案里面常在说的“注意脚底大事”。我们脚下的那一步，就是我们人生中最美的风景
0: ，也是最重要的一步，
1: 也是最重要的一步
0: 。所以这一首诗，它到底是一个消极呢，积极呢？但这样的讲法有点很简略的二分了。我想，对于苏轼来讲，他不管是你如一老师刚刚讲的，是在生命的经过大风大浪，还是说已经是面对死亡的一种特殊的状态，他到底是一个悲心交集吗，还是怎么样的状况
1: ？这个是禅宗的公案里面，他说到了晚年之后，见山又是山，见水又是水，我已经领略过生命。的离世已经领略过，我是名满天。其实他被贬，依然名满天下。那个苏澈写文章就写说，我的哥哥就是名太高。他有犯什么罪呢？他就是名声过高，天下的人都爱他的文章。他做错了什么吗
0: ？那是跟刘禹锡有点像吗
1: ？<笑>刘禹锡他真是巨傲了。那苏轼他的生命是充满趣味的。所以在这一首诗里面，他就讲说生命的趣味自在每分每秒钟自然的体验。我们早年会听说庐山烟雨浙江潮多么美好，我们会认为我生命一定要经历过那一番大风大浪。可是其实我们所有经历过的风浪，就是我们生命中的大风大浪，不用特别去追寻什么奇特的美景。
0: 可是这个我要再进一步追问，是就是说，可能在有一些比较愤世嫉俗的人，可能心里就觉得说，你能讲这个话，那是因为你看过啊，<是>那我没看过，所以你这样讲没办法说服我说，我现在就是在看钱塘潮，我还是真的想要去钱塘江去再看真正的潮水，见过那个大风大浪，会不会有这样的一种，有人有这样的想法？
1: 苏轼在这一首诗里面告诉这些人说：“你就去追寻吧，无妨的。你追寻了之后，记得要留一双清明的眼睛给自己，把名声全部洗掉，洗尽铅华，用最素朴纯净的眼睛去领略你追寻到的东西
0: 。所以，一方面要往外追寻，可是二方面要不忘初心，
1: 是往内鉴察
0: 。同时，走到哪里，事实上。”哪里就是涅槃就对了。是
1: 就着世间缘法正起为菩提
0: 。所以这个诗是的确就有,有这样一个解释的传统。从一种禅宗或者这样的角度来看，还是说是如意老师选择这样的角度来看呢
1: ？嗯，解读这一首诗的角度很多，那很多学者也。用禅宗的寄语的方式来解读的原因，是因为嗯，他在里面确实透露了人生的睿智跟禅机吧
0: 。呃、我们两个这样的对话，我想也是一方面是领略这个诗的趣味，二方面也说明了其实一首诗可以看待的角度其实非常非常的多。<是>我相信别的人来看这个诗，别人说不定也会从不一样的这个角度来看到。嗯、但不管怎么样。哦，我们能够领略到这个诗的趣味，透过如意老师的这个解释，我们真的觉得，哎，我们所在这一步，我们读到这首诗，那就是最好的诗。那其实就不忘听到这一集了。
1: 是,是当下即是，好就是菩提
0: 好。好一个当下即是，就是菩提。那今天的这个单元就非常谢谢如意老师来介绍苏轼的这首诗。